0: Nesta semana, a força política do governo Lula foi colocada... A prova, né? O presidente encontrou dificuldades para aprovar na Câmara dos Deputados a medida provisória que aumentou o número de ministérios do seu governo. Ela estava prestes a caducar. Para assegurar a aprovação do texto, Lula ordenou a liberação de 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas parlamentares e cargos. Após ter votação adiada na Câmara, a MP foi aprovada na Casa e depois foi também aprovada no Senado. Sob a pressão da bancada do agro e com o apoio de deputados do Centrão, a MP de Lula, aprovada no Congresso, passou por modificação. Na nova versão, o Ministério de Meio Ambiente ficou sem o Cadastro Ambiental Rural e sem a Agência Nacional de Águas. Já o Ministério dos Povos Indígenas perdeu o poder de definir a demarcação de terra indígena, atribuição que foi repassada ao Ministério da Justiça. Além disso, a aprovação do PL do Marco Temporal na Câmara e a instalação de tantas comissões parlamentares de inquérito já no começo do governo sinalizam para as derrotas de Lula no Congresso. Vamos analisar esse tema sob o viés da política, da economia e do agronegócio com o nosso convidado, Leandro Ruschel, sócio fundador da Liberta Investimentos. Ruschel, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Primeira questão, nessa semana Lula se encontrou com o presidente da Venezuela, outros presidentes de países da América do Sul também. Ele tem viajado muito, né, Ruschel? E aí a minha pergunta para você é, Lula está muito empenhado na agenda internacional a ponto de não se articular aqui dentro do país e perder força política no Congresso?
1: Eu creio que o maior problema não é a questão de seguir a agenda internacional, mas sim a postura que tem sido adotada. Né? Quando nós uh, atravessamos o processo eleitoral, a propaganda era que Lula representaria uma espécie de frente ampla, né, supostamente pela democracia. E o que nós estamos vendo é um presidente radical, né, extrema esquerda, é, falando para sua base mais é, radical, mais agressiva e até mesmo é, contrário àquela suposta agenda de defesa da democracia e do Estado de Direito. Veja que na mesma semana a gente teve Lula Defendendo um regime ditatorial Todo mundo sabe que a Venezuela é uma ditadura Lula bateu o pé e disse que não né, Que era preciso adotar uma narrativa Para esclarecer os fatos Como se não fosse fato a ditadura venezuelana Até mesmo a esquerda reconhece que a Venezuela É uma ditadura E no dia seguinte a esse processo Depois de passar por um aperto na Câmara E claramente há né, Uma insatisfação com a base de apoio do governo O próprio presidente do Congresso Melhor colocando a Câmara, Arthur Lira Externou, né, expressou isso abertamente, ele é, indica para uma vaga do Supremo que abriu o seu advogado pessoal, é, inclusive fazendo um tweet, é, deixando claro né, que o motivo principal da indicação foi o fato é, do seu indicado ser o seu advogado pessoal. Falou, não, não é só pelo, pela minha defesa, mas também por outras coisas. Então, quer dizer que o motivo principal foi esse. Então, há uma distância muito grande entre aquele candidato que foi vendido para o público Especialmente assim por amplos setores da imprensa e o que a gente está vendo na prática né? E aí a gente vem para um terceiro aspecto que eu chamo atenção até aqui no seu programa né? Que tem como foco o agro, que Lula foi comemorar o resultado do PIB é, Sem mencionar né, que o resultado do PIB foi basicamente por conta do agro Você tira o agro da balança ali do PIB e o PIB fica negativo E é um setor que tem sido sistematicamente agredido por esse governo Seja pelo empoderamento de grupos invasores de terra como o MST, seja através de discursos mesmo, né, de pronunciamentos. Lula chegou a atribuir a parte do setor a pecha de fascismo. Então é, é um governo que não podemos esquecer. Pelo resultado oficial, foi eleito com uma margem muito estreita e que opera como se tivesse sido ungido pelas urnas. né? Se fosse aquele governo de 2002 que levou mais de 60% dos votos e, na verdade... Isso gera essa fragilidade política, porque não há suporte para essa postura e essa agenda radical. Né? É, muita gente que votou ou apoiou a candidatura de Lula o fez mais por oposição ao governo anterior do que por ter simpatia né, pelo atual presidente. Então é, ele busca apoio na sua base mais radical, ele claramente opera com base assim, no conceito de vingança né, em relação ao que aconteceu e isso gera uma erosão uh, acelerada do seu capital político.
0: Interessante. Uma erosão acelerada do capital político de Lula é o que você traz. E a minha pergunta para a sequência é, quanto mais enfraquecido o governo Lula está no ambiente político, mais força na sua avaliação há para pautas do agro avançarem no Congresso, por exemplo, só para lembrar, como você mesmo citou, a instalação da CPI do MST, agora a vitória do, na Câmara da aprovação do PL do Marco Temporal das Terras Indígenas, entre outros temas. Essa é uma consequência lógica ou não tem nada a ver?
1: Seria uma consequência lógica se nós estivéssemos numa situação de normalidade democrática, de normalidade das instituições, mas o que a gente está vendo é um judiciário hiperatrofiado e operando de forma política, então há uma preocupação em relação, por exemplo, ao marco temporal, que ele venha a ser derrubado no Supremo, mesmo que seja aprovado pela pela Câmara e pelo Senado, né? É, essas CPIs ou essas outras investigações, elas são inócuas. Sempre que vem decisões da Justiça, que ora vem para defender, né, é, agentes de esquerda, ora vem para calar agentes de direita. Então a, a gente está vendo uma certa inoperância de uma de um cenário político normal. Né? A gente está vendo um cenário, é, não normal, né? Um cenário não usual. Então é, a sua avaliação está correta se nós tivéssemos um jogo, digamos assim, aberto e dentro das quatro linhas, como o antigo presidente, é, o presidente anterior Bolsonaro falava. Nós é dentro... infelizmente não estamos vendo esse jogo.
0: Dentro dessa lógica de que não estamos vendo esse jogo, eu quero retomar um ponto que você trouxe lá no começo da sua fala, né? Sobre a decisão do presidente Lula de indicar o ex-advogado dele, Cristiano Zanin, para o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente precisa entender, né? Zanin, que passará por uma sabatina no Congresso. Ele deverá substituir o ministro, o Ricardo Lewandowski, isso é um fato. Ele foi responsável pela defesa do presidente na Operação Lava Jato e ele agora deverá assumir uma posição no STF. Leandro, com a aprovação do Zanin, o STF terá sete ministros indicados pelo PT. O STF deverá atuar como um aliado do governo?
1: Bom, acho que continuará a atuar como aliado do governo porque a gente observou ao longo do último governo é, o Supremo atuando e até de maneira aberta, não escondendo de ninguém, atuando como oposição. E nós deveríamos ter o Supremo como um ente é, fora da política, né? um árbitro é, neutro, isento é, das disputas políticas, das, das disputas é, de negócios, de qualquer disputa dentro da sociedade. Se a gente tem é, o, o, a corte mais importante do país atuando como um agente político, você não tem mais normalidade democrática no país, né? Então, é, do ponto de vista prático, eu creio que essa indicação não muda muito o balanço de forças, porque é, o ministro que está se aposentando, que já saiu da corte, tinha um alinhamento é, claro né, com o PT, chegou... Com, com um compromisso, pouco antes de sair do mandato, foi lá é, fazer uma reunião com o MST, né? Acho que nós podemos Sim. lembrar disso. Então, é, até a própria esquerda está reclamando que o Zanin não seria petista, não seria alinhado a todas as agendas de esquerda, né? É, mas é, eu acho que o, o tribunal anda assim. É mais um capítulo, né? anda mais um passo aí por uma politização que é muito negativa, para o próprio Supremo, para a sociedade. É, para toda a nossa estrutura político-jurídica, né? é, infelizmente é, não tem como defender, não tem qualquer prisma que possa ser utilizado para defender essa indicação. É uma indicação que fere completamente o princípio da impessoalidade que deve pautar a administração pública, é, fere a própria moralidade, né? como é que você vai indicar o seu advogado pessoal para a corte, né? sendo que está é, rolando aí nas redes um vídeo do próprio Lula, num debate presidencial falando que um presidente não pode indicar, é, não, não poderia indicar para a Suprema Corte um amigo né? então é, é realmente muito preocupante e é difícil a gente falar aqui em embates políticos no Congresso se no final das contas a última palavra fica sempre com o Supremo e essa palavra é dada sempre com viés político
0: muito bem, Leandro. Gostaria de entender como que esse contexto de perda de capital político do Lula, essa questão que ele tem passado por derrotas no Congresso, tudo isso impacta na economia brasileira, suas perspectivas, né? A gente tem preocupações com a saúde financeira do nosso país.
1: É uma sinalização sempre muito negativa, dada especialmente ao investidor estrangeiro, que é quem efetivamente faz movimento no mercado, né? E que pode trazer recursos, porque o Brasil não tem poupança interna para investir, é uma sinalização de extremismo, né? Por exemplo, Lula sistematicamente atacando o Banco Central o Lula sistematicamente atacando o controle do orçamento, a busca por superávit, hoje ele voltou a falar disso, né? que gasto é pagar juros e não é, gastos sociais, é, ele sinalizar esse extremismo, ele defender uma ditadura brutal que é reconhecida no mundo inteiro como uma ditadura, é, defender a Rússia nessa né? questão entre Rússia e Ucrânia, então vai se gerando uma percepção que o Brasil tem muita instabilidade política, não há segurança jurídica, né? as decisões elas ocorrem ao sabor da necessidade política do momento do governo ah, e isso é muito negativo tanto para os investidores externos quanto para os empresários brasileiros que não se sentem seguros em tomar risco em investir, criar empregos e levar o país a um crescimento maior né? Leandro, então é, seu... é muito preocupante
0: Desculpe interromper, achei que você havia Sim. concluído. É bem preocupante conseguir capturar a sua última frase. Eu quero agradecer pela sua presença, você que é sócio fundador da Liberta Investimentos. Fica o convite para você voltar mais vezes, Ruschel.
1: Eu que agradeço o convite e um grande abraço a todos.
0: Até a próxima.